0: 만세항쟁을 일으킨 3.1절 100주년이 됩니다. 오늘 우리는 그것을 기억하고 우리 민족을 사랑하신 하나님께 감사하는 기념예배로 드리고 있습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 3 1운동의 앞장섰던 수많은 사람들이 기독교인이었고 독립선언서에 서명한 33인의 민족 지도자들 중에서 16명이 기독교 지도자들이었습니다. 그만큼 당시 한국교회는 시대적 역사적 책임을 아는 교회였고 우리 믿음의 선조들은 민족이 나아가야 할 바를 제시하고 몸소 앞장서는 그리스도인들이었습니다 얼마나 자랑스러운가요? 그런데 그랬던 한국교회가 오늘날 어떻게 되었을까요? 교회가 세상의 부와 권력을 탐하고 욕망에 눈이 멀어버렸습니다. 세상에 소외된 자들과 사회의 불의에는 눈을 감았고 개인이 복받고 구원받는 일에만 관심을 기울였습니다. 하늘의 뜻이 땅에서 이루어지면서 주께서 온 세상을 통치하신다는 하나님 나라의 복음을 예수천당 불신 지옥이라는 천박한 싸구려로 만들어버렸습니다. 그 결과 한국 교회는 세상의 조롱거리가 되어버렸고 교회가 세상을 걱정하는 것이 아니라 세상이 교회를 걱정해야 하는 지경에 이르렀습니다. 오늘날의 넌크리스찬들이 모이면 늘 그렇게 교회 걱정을 한대요. 저 교회 어떡하냐 저거. 걱정한다는 거죠. 바로 이것이 3.1운동 100주년을 맞는 한국 교회의 현 주소입니다. 우리는 도대체 어쩌다가 이 지경까지 이르는 것일까요? 이 질문을 품고 오늘 말씀을 들으며 회개와 결단으로 나아가는 오늘 이 시간이 되기를 바랍니다. 저는 2주 전에 여러분과 함께 묵상에 관한 말씀을 나누었고 지난주에는 일상에 관한 말씀을 나누었습니다. 오늘은 세상이라는 주제로 말씀을 전하려고 해요. 묵상, 일상, 세상 제가 굉장히 중요하게 여기는 키워드들입니다 그런데 제 경험상 묵상이나 일상보다 세상을 주제로 설교할 때 굉장히 힘이 듭니다 여러 가지 이유가 있겠지만 1차적으로 성도님들이 세상에 관한 이야기는 나랑 별 상관없는 말씀으로 듣기 때문입니다 바로 여기에 우리의 성경 읽기 방식의 문제가 드러나죠 우리는 어떤 말씀을 듣든 간에 그게 오늘 나랑 무슨 상관이냐 그걸 굉장히 제일 중요하게 생각합니다 큐치를 하면 오늘 나한테 지금 나에게 주시는 말씀이 뭐냐 이거를 가장 먼저 생각을 해요 나랑 별로 상관이 없다고 느껴지면 별로 주목해서 보지 않습니다 그런 설교 나랑 별로 상관없는 설교를 들으면 은혜 받았다고 느끼지를 못합니다 오늘 봉독한 요한복음 3장 16절 여러분 다 아시죠 성경 구절 하나도 암송 못해도 이 구절은 다 암송을 하는 편인데 같이 다시 한번 해볼까요 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 복생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니라 아멘 그런데 제가 이것을 학생 때 교회에서 배우는데 목사님이 그러셨습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이러면 느낌이 잘안 온다 그 세상에다가 네 이름을 넣어봐라 하나님이 태환이를 이처럼 사랑하사 그랬더니 느낌이 팍 오는 거예요 그렇죠? 여러분도 여러분의 이름을 넣어보세요 느낌이 딱오지요 하나님이 나를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨구나 하면서 감사하고 은혜가 됩니다 좋은 일이죠 하나님이 나를 사랑하사 하나님의 하나밖에 없는 아들을 보내주셨다는 사실을 알게 되었으니 좋은 일입니다 그러나 그렇게 함으로써 저는 온 세상을 사랑한 하나님의 사랑을 나를 향한 하나님의 사랑만으로 축소시켜버렸습니다 하나님이 나만 아니라 세상을 사랑한다는 사실을 간과하게 되어져 버렸습니다 이런 식으로 우리는 성경을 읽을 때 나를 넘어서는 성경 읽기를 하지 못합니다 언제나 나에게 갇혀져 있습니다 분명히 그 말씀은 어떤 공동체나 교회 전체에 주신 말씀인데 아니 성경 대부분이 한 개인에게 주신 말씀은 거의 없고 공동체 에주신 말씀인데 금방 나 개인에게로 축소시켜버립니다 습관입니다 버릇입니다 우린 그게 몸에 배어져 있습니다 그러므로 오늘처럼 세상을 주제로 한 말씀이 주어질 때 저게 나랑 무슨 상관이야 라고 할 것이 아니라 이런 말씀이 주어질 때그 말씀을 나 개인을 넘어서는 성경 읽기의 기회로 삼으시기를 바랍니다 신앙마저 자기의 욕심을 채우는 도구로 삼는 우리의 이기심을 극복할 기회로 여기시기를 바랍니다 예수님께서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라고 할 때에 그 말씀을 처음 들었던 니고데모와 유대인들은 느낌이 어땠을까요? 우리는 너무 당연하게 받는 이 말씀을 처음 들었던 사람들은 느낌이 어땠을까요? 아마 충격을 받았을 것입니다. 뭐 때문에 충격을 받았을까요? 세상을 이라는 단어 때문에 충격을 받았을 것입니다. 하나님이 독생자를 주셨다는 것도 놀라운 일이지만 그래도 하나님이 유대인을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으면 이해할 수 있습니다. 그러나 하나님이 이방인을 포함한 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주시고 유대인만이 아니라 그를 믿는 자마다 그럼 이방인도 멸망하지 않고 영생을 얻게 하렸다는 말씀은 도저히 받아들일 수 없는 말씀이었을 것입니다 그들에게 이방인은 심판과 멸망의 대상이지 구원과 사랑의 대상이 아니었으니까요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 받아들일 수 없는 말씀, 그들의 머릿속에 존재하지 않는 말씀이었을 것입니다. 제가 우리 사랑부, 우리 어르신들께는 잠깐 이렇게 쉬어 했었는데, 제가 성기동 교회에 어느 원로 목사님이 계셨는데, 그 목사님이 신학생 시절에 지금의 지금 없어진 명동극장에서 예수님에 관한 이 영화를 보셨답니다. 근데 그 당시에는 다이 무성 영화였잖아요. 변사가 그 배우들의 연기를 보면서 목소리를 흉내내는 거였죠. 그이 무슨 대본이 있는 것도 아니까 아니니까 그냥 그 예수님에 대한 영화는 수입 영화잖아요. 변사가 자기 맘대로 그냥 막 하는 거예요. 근데 예수 그 목사님이 영화를 보는데 예수님께서 십자가에 못, 박히, 못 박혀서 히못박 죽으시는 장면이 등장을 했어요 그러면서 변사가 이렇게 소리를 질러 대사를 읊더랍니다 아 지금 예수님께서 십자가를 지시고 언덕으로 올라가십니다 이제 군병들이 예수님을 십자가에 못 박습니다 그러니까 예수님이 십자가에 못, 못 매달려서 하늘을 향해서 뭐라고 하시잖아요 그 장면에서 변사가 이렇게 얘기하더랍니다 하나님 저들에게 첨벌을 내려 주시옵소서 변사가 생각할 때그 장면에서 나와야 할 당연한 대사는 뭐예요? 저들에게 천벌을 내려주시옵소서 너무 당연한 거죠 그들에게는 그 상황에서 저들을 용서하여 주시옵소서라고 한다는 것은 사람의 예상 밖의 대사인 거죠 우리가 생각하는 대본에는 있을 만한 대사가 아닙니다 여러분 하나님의 사랑은 언제나 이와 같습니다 우리의 예상을 뛰어넘습니다 우리의 머릿속에는 없는 대사입니다 유대인의 대본대로라면 예수님은 하나님이 유대인을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이래써야 했습니다 하나님이 멸망시켜야 할 세상을 사랑하셔서 독생자를 주신다는 것은 대본에 없는 사랑이었습니다 대본에 없는 대사였습니다 그런데 우리도 다르지 않습니다 하나님이 손태환을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이래야 은혜받는 저는 그리고 우리는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다는 말씀을 제대로 이해하지 못합니다 주님 뜻대로 살기로 했네 이 찬양 3절에 보면 세상 등지고 십자가 보내 이런 구절이 있습니다. 무슨 의미인지는 알겠습니다. 그런데 많은 그리스도인들에게 세상은 등지고 쳐다보지 말아야 할 곳으로 여겨집니다. 십자가를 등에 지고 세상을 향해서 나아가는 게 아니라 세상을 등지고 십자가만 보고 있어요. 그게 저와 여러분의 모습 아닐까요? 주님은 분명히 십자가를 지고 세상을 향해 가셨는데 우리는 세상을 등지고 십자가만 계속 쳐다보고 있는 거예요 세상은 가까이 가서도 안 되고 멸망받아야 될 곳이고 심지어 혐오하는 곳이 되어져 버렸습니다 우리 하나님은 그 세상을 바로 그 세상을 그처럼 사랑하셔서 독생자까지 주셨는데 말입니다 지난주 살펴본 요한복음 1장 14절은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 라고 말하고 있습니다 성육신하신 예수님께서 우리 가운데 즉 세상 한 복판에 거하셨다는 말씀입니다 주님이 세상 밖에 어떤 초월적인 공간에 거하신 것이 아니라 세상 한 가운데 현존하셨습니다 그러므로 주님의 몸된 교회가 있어야 할 자리 역시 세상의 한 복판입니다 하나님께서 우리 그리스도인들을 세상 속으로 보내셨다는 말씀인 것입니다 오늘 우리가 읽은 또 하나의 본문 마태복음 5장 13절에서 16절을 보면 교회가 무엇인지 어디에 존재해야 하는지 명확하게 말씀하고 있어요 너희는 세상의 뭐라고요? 소금이다 너희는 세상의 빛이다 누군지 왜 존재하는지 명확하게 기록하고 있습니다 저는 나이도 많지 않은데 예전부터 이렇게 뭔가를 착 이렇게 깜빡깜빡 잊어버리는 일들이 굉장히 많아요. 건망증도 심, 심하고 에, 물건 굉장히 잘 잊어버립니다. 제 가족들하고 요즘에 계속 페이스타임을 하거든요. 폰으로 이렇게 앞에다 딱 놓고 그리고 계속 전화기를 찾아요. 키 들고 키 찾아보신 경험들 있으시잖아요. 여러분 누가 그러더라고요 음, 키를 둔 곳을 깜빡하는 건별 문제 아니다 그런데 키가 어디에 쓰는 물건인지 잊어버리면 걱정할 일이다 여러분 오늘 그리스오인들은 자기가 왜 존재하는지 그 존재 이유를 잃어버린 사람들 잊어버린 사람들 같습니다 내가 누구인지 내가 어디에 있어야 하는지 무엇을 위해 존재해야 하는지를 모릅니다 그런 우리에게 예수님께서 분명하게 이렇게 말씀하셨습니다 너희는 세상의 소금이고 너희는 세상의 빛이다 여기서 우리가 중요하게 기억해야 할 사실이 두 가지 있습니다 예수님이 너희는 세상의 소금이 되어라 라고 말씀하지 않으셨다는 것입니다 너희는 세상의 빛이 되어라 라고 말씀하지 않으셨다는 사실입니다 우리가 세상의 소금과 빛이 되기 위하여 노력해야 한다 노력하면 될수 있다는 라 말씀이 아니라 우리가 하나님 나라 백성이 될때 이미 하나님은 우리를 세상의 소금과 빛이 되게 하셨고 그러므로 너희의 그 정체성을 잊지 말라는 말씀인 것입니다 성도라는 말 거룩하다는 말이잖아요 저와 여러분 전혀 거룩하지 않다고 느끼는데 하나님 저는 거룩, 거룩하지 않은데 성도라는 이름이 합당하지 않은데 주님께서 그렇게 불러주십니다 내가 성도라는 것을 잊지 말라는 말씀입니다 또한 가지 중요한 것은 예수님께서 우리에게 너희는 교회의 소금이다 너희는 교회의 빛이다라고 말씀하지 않으셨다는 거예요 교회는 교회를 위해서 존재하지 않으며 그래서도 안 됩니다 교회는 세상 속에서 존재하고 세상을 위해서 존재하는 것입니다 교회가 교회만을 위해서 존재하고 교회를 어떻게 더 키워낼까라는 것을 생각하고 몰두하다 보면 내가 왜 여기 이렇게 존재하는지를 잊어버리게 되는 것입니다 여러분 소금을 생각해 보세요 소금은 다른 음식의 맛을 내거나 그 음식이 부패하지 않도록 하기 위해서 필요합니다 존재합니다 그게 소금의 존재 이유죠 빛도 마찬가지입니다 사람들이 흔히 너희는 세상의 빛이다라는 말을 어떻게 이해를 하냐면 우리가 빛이 나서 사람들이 우리를 주목해서 보는 그런 존재거나 그런 존재가 되라는 말씀으로 이해를, 오해를 합니다. 여러분, 하지만 빛은요, 그 빛이, 그빛 자체가 보여지는데 목적이 있지 않잖아요. 그 빛은 비춰져서 뭔가가 보여지게 만드는데 빛의 존재의 목적이 있는 거죠. 저 빛이 보여지는 게 목적이 아니라 그빛 때문에 우리가 지금 이렇게 보여지는 데 목적이 있는 것입니다 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 빛이 산 위에 있는 동네를 비치니까 그 동네가 숨겨지지 않고 드러난다는 말이죠 그러니까 결국 소금과 빛은 그러면 소금은 그 자체를 위해서 빛은 그 자체를 위해서 존재하는 것이 아니라 세상을 위해 존재합니다. 교회는 교회를 위해서 존재하는 게 아니라 세상 속에 현존하여 세상을 위해서 존재한다는 말입니다. 그런데 여러분 소금이 맛을 잃으면 어떻게 될까요? 빛이 비추지 않으면 어떻게 될까요? 아니 그보다 먼저 소금이 맛을 잃는 게 가능할까요? 이 말씀 읽으며 생각해 보셨어요? 소금이 맛을 잃는 게 가능해요? 빛이 비추지 않는 게 가능한가요? 제가 곰곰이 생각을 해 봤습니다. 어떻게 해야 소금이 맛을 잃을까? 여러분, 이건 마치요. 물에서 물기를 뺀다는 말하고 같은데, 불가능한 거잖아요. 물에서 물기 빼면 물이 아니듯이 소금에서 맛을 빼버리면 소금이 아니죠. 그런데 가만히 생각해 보니까 소금이 그 고유의 맛을 잃는 방법이 좀 있긴 있더라고요. 소금에서 뭘 추출해서 빼내는 게 아니라 그런 기술도 없었던 거고 대신 소금에다가 뭘 첨가하면 되지 않을까요? 예를 들어서 소금에 설탕을 많이 섞는다든지 아니면 다른 화학약품을 많이 섞는다든지 물을 엄청나게 많이 첨가한다든지 이렇게 하면 소금이 그 고유의 짠맛을 잃거나 적어도 약해지지 않을까요? 여러분 우리가 흔히 저 사람 맛이 갔어 이런 표현 쓰잖아요 여러분 죄송한 표현이지만 너무 심한 표현일 수 있지만 오늘날 교회가 맛이 갔습니다. 왜 맛이 갔을까요? 교회 안에 세상을 섞었기 때문입니다. 세상 속에 교회가 있어야 되는데 교회 속으로 세상이 침투해 들어왔습니다. 세상의 가치관, 세상의 돈과 권력이 교회 속으로 들어와서 교회가 소금으로서의 맛을 잃어버리게 되어져 버렸습니다 그 결과 밖에 버려져 사람들에게 밟히게 된 것입니다 빛을 생각해 보죠 빛의 속성은 뭔가를 비치기 마련인데 지금 여기 빛이 있어서 우리가 드러나기, 드러나는 드러 것인데 빛이 비치지 않을 방법이 있을까요? 오늘 말씀 15절에 보면 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 둔답니다. 여기서 말이 뭐죠? 어떤 목사님이 목회 초년병 시절에 실제로 한 실수라는 데이 구절을 설교하면서 여기서 말을 그 홀스 말로 생각하고 설교를 했답니다. 말의 배 밑에 등불을 켜 보십시오. 그 말이 뜨거워서 길길이 뛰지 않겠습니까? 그러므로 등불을 켜서 말배 아래 두는 사람은 없습니다. 이렇게 실제로 설교했답니다. 근데 여기서 말이 뭐예요? 곡식을 잴때 쓰는 그릇이잖아요. 됩박. 근데 등불을 켜서 등경 위에 두어야 온 집안을 비추죠. 그런데 비추지 못하게 하는 방법은 뭐예요? 그걸 말 아래 두면 되죠. 그러면 어떻게 될까요? 집 안을 비추지 못하고 그 그릇 아래만 비추게 되겠죠. 저는 이것이 오늘날 교회의 모습 같습니다. 세상을 비추는 빛이 되어야 하는데 교회 안에서만 빛이 되려고 합니다. 세상과 무관한 빛이지요 이 안에서만 맨날 빛납니다 저와 여러분이 교회 안에서만 빛이 됩니다 그러니 16절 말씀처럼 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리는 일이 일어나지 않는 것입니다 맨날 교회 안에서만 빛이 되니까요 사랑하는 성도 여러분 제가 설교 서두에 교회가 오늘날 어쩌다 이 지경까지 이르렀을까 질문을 던졌습니다. 왜 세상의 비웃음과 조롱거리와 걱정거리가 되었을까요? 교회는 세상의 소금이어야 할 교회가 맛을 잃었기 때문이고 세상의 빛이어야 할 교회가 빛을 비추지 않았기 때문입니다. 복음에 물을 타서 가짜로 만들었고 세상에 가진 자들과 권력자들의 힘을 들여와서 교회의 순수성을 훼손시켜버렸습니다 그러면서도 세상 속에 현존해야 할 사명을 잊어버리고 천국에만 있으려 했습니다 세상이 아무리 어두워져도 세상에 뿌리가 판을 쳐도 자신들 안에만 빛이 있으면 되는 것처럼 우리만 예수 잘 믿고 천국 가면 되는 것처럼 그렇게 살았습니다 여러분 히틀러가 교회를 핍박했을까요? 아니요. 본회퍼 목사님 같이 나치 정권에 저항하는 아주 예외적인 인물 빼고 나치 정권은 거의 모든 교회를 도와줬고 서포트했습니다. 거의 모든 교회가 나치 정권에 지원을 받았습니다. 목회자들 월급은 다 국가가 그불의한 국가가 다 지불했습니다. 일제강점기 한국교회도 마찬가지였습니다 3일운동과 독립을 위해서 애쓴 기독교인들도 많았지만 한국교회 절대 다수가 신사참배를 했고 친일을 했습니다 교회는 세상일에 신경쓰지 말고 영혼구원하는 일에만 힘써야 한다는 논리로 독립운동의 열의를 꺾었습니다 해방 후에도 친일하던 이들이 군사독재 정권에 그 힘을 이어받아서 폭압을 저지를 그때의 교회는 교회는 정치적이고 세상적인 일에 관여해서는 안 된다며 눈과 귀를 막았고 결과적으로 권력자들의 편에 섰습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 3.1절 100주년을 맞는 한국교회와 그 속에 속한 우리가 가장 먼저 해야 할 일은 세상의 소금과 빛으로 살지 못한 우리 죄를 회개하는 하나님은 세상을 이처럼 사랑하셨는데 우리는 나를 이처럼 사랑하신 것만 감사했습니다 하나님은 우리를 세상 속으로 보내셨는데 우리는 교회 안에만 천국에만 머물러 있으려 했습니다 세상 속에서 부르짖는 이들의 부르짖음과 그 눈물의 눈과 귀를 막았습니다 이 모든 죄악을 철저하게 회개하는 일 없이 교회의 미래는 없습니다 그러나 우리가 우리 죄를 회개하고 돌이켜 다시 세상을 사랑하사 독생자를 내어주신 하나님처럼 우리 자신을 세상을 위해 내어줄 때에 하나님은 우리를 용서하시고 이 나라 이민족 그리고 온 세상을 위한 평화의 도구로 우리를 사용해 주실 줄로 믿습니다. 말씀을 맺겠습니다. 3일 절이 되니 시인 윤동주가 떠오르지 않을 수 없더군요. 특히 그가 지은 유학 시절, 일본 유학 시절에 지은 쉽게 쓰여진 시라는 시가 자꾸 생각이 났습니다. 시의 일부분만 제가 읽어드리겠습니다. 인생은 살기 어렵다는데 시가 이렇게 쉽게 쓰여지는 것은 부끄러운 일이다. 육첩방은 남의 나라. 창밖에 밤비가 속살거리는데 등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고 시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나. 나는 나에게 작은 손을 내밀어 눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수. 청년 윤동주는 나라를 빼앗기고 타국에서 유학하며 일본식 방이었던 육첩방에 앉아 시를 쓰면서 그 시가 쉽게 쓰여지는 것조차 부끄러워했습니다. 사랑하는 여러분, 사회가 이토록 병이 들고 조국은 아직도 허리 잘린 상태로 70년 세월을 보내고 세상은 이렇게 가난과 전쟁으로 부르짖고 있는데 우리는 부끄러움마저 없이 살고 있는 것 아닐까요? 이제라도 우리가 세상의 소금과 빛이라는 사실을 깨닫고 그렇게 살지 못했음을 부끄러워하며 나와 우리 가정, 우리 교회를 생각하던 그것만을 생각하던 신앙을 넘어서서 세상 속으로 들어가는 저와 여러분 되기를 바랍니다 우리 시카고 기쁨의 교회가 교회를 위한 교회가 아니라 세상 속에 현존하여서 하나님 나라를 그 세상에 보여주는 세상을 위해 존재하는 제자들의 공동체 되기를 주님의 이름으로 축복합니다